0: Bom dia! Edição da, edição da Cor do Dinheiro do dia 15 de setembro do ano da Graça 2021. Primeiro uh, primeiro ponto, antes de irmos ao programa de hoje. Um, já viu o think tank de ontem? Vale a pena, porque está ali bem escarrapachadinho aquilo que nos pode acontecer nos próximos tempos com a inversão de política por parte da Comissão Europeia e por parte do Banco Central Europeu. Da Comissão Europeia, no que respeita à questão das regras dos déficits excessivos. E já agora, eu não me esqueci. Eu tinha prometido no início da semana voltar a analisar esta questão. Um, ainda não o fiz porque temos tido outros assuntos de atualidade mais, um, mais urgentes, digamos assim. Mas, em todo caso, até sexta-feira, hoje é quarta, vamos ter a oportunidade de tratar desse assunto, de certeza. Bom, segundo ponto. Um, Lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, lá no cupom de saída pode escrever CAMILO e tem um desconto de 10%, além das promoções semanais que nós divulgamos aqui. Agora sim, vamos um, ao programa de hoje e vamos começar pelo período da ordem do dia. Um, e vamos começar por onde? Eu também não esqueci, penso, há espectadores que pensam que me esqueci, esqueci de prometer mas não me esqueci. E refiro-me agora a outra coisa. Na segunda-feira, tinha dito que ia analisar o caso de duas autarquias, onde uh, se estava a fazer o balanço das promessas versus o que foi cumprido. E na segunda-feira falei aqui, o balanço não é meu, repito, eu uh, tirei a informação de, de outras publicações, o do Observador, entre outras, e fiz aqui a análise do Porto. E disse que as promessas de Rui Moreira tinham ficado praticamente 50%, ou lá nos 50% daquilo que era o que tinha sido, do, aliás, o executado, face ao prometido. E disse que ia analisar Lisboa. Como não fiz, como não fiz a análise ontem, houve um espectador muito atento e disse assim, bom, está a proteger o Medina? Não, de maneira nenhuma. Então vamos lá a isso. Olhando outra vez para, para o registro, e eu estou a falar de registros que, de, do artigo do Observador, Uh, o observador concluiu que Fernando Medina cumpriu 10 das 30 promessas feitas na campanha eleitoral anterior. Repito, isto não é análise minha, eu estou a tirar informação de outra publicação. Bom, duas reflexões sobre isto. Pelos vistos, compensa prometer tudo e mais alguma coisa e não cumprir. Certo? Porque, no caso do Porto, são praticamente 50%. Aqui são 10 em 30. Esta é a primeira conclusão. A segunda conclusão, não percebo bem porque é que os outros candidatos, nomeadamente o Engenheiro Carlos Moedas, não pegam nisto e não confronta Fernando Medina especificamente com estas promessas não cumpridas, algumas das quais eu tenho tratado aqui como problema da habitação, na, na, na zona de Lisboa. Uh, não só os disparatos monumentais em matéria de renda acessível, em que ele volta a insistir nesta campanha, mas também outros, como estourar dinheiro em tudo quanto é sítio, quando há carências habitacionais tão graves na zona de Lisboa. E essas carências, lamento muito, não se resolvem com pseudo programas chamados renda acessível ou renda inacessível, que mais parece renda inacessível. Bom, Segundo ponto do período antes da ordem do dia, vamos ao PAN, Pessoas, Animais, Natureza, mudem esse nome, por favor, um, que descobriu agora a EFASEC, ora, 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 eu vou lhe dizer porquê. Uh, eu hei de analisar isto com mais detalhe, ok? Mas quero dar o crédito a quem o merece. E quem o merece aqui é o ECO, o jornal online ECO. E porquê? Porque foi o primeiro a denunciar que na venda da EFACEG os contribuintes vão perder dinheiro. Ouviu bem? Sim, uma empresa nacionalizada onde os contribuintes vão perder dinheiro. Eu, quando digo, é de analisar isto no outro programa porque merece ser analisado para você perceber a forma vergonhosa como a classe política nos mete a nós, em contribuintes, em despesas desnecessárias. Mas o que é que eu queria chamar a atenção aqui? O PAN diz que é preciso acompanhar muito bem a privatização da EFASEC. Porque, entretanto, descobriu, lá está, que o Governo meteu lá dinheiro e esse dinheiro, com muita probabilidade, não vai ser recuperado. O PAN parece cada vez mais o bloco. A informação está acessível a toda a gente. E, de repente, o PAN já vai acordando consoante as vantagens da politiquice da campanha. Bom, eu não tenho respeito nenhum por partidos assim, porque acho que só tenho respeito pelos partidos que, em termos de plataforma normal e em situações normais, estão atentos aos problemas, nomeadamente este, que vai ter um peso acrescido no bolso do contribuinte. Bom, ponto seguinte. Estava a ler ontem o meu jornal, o Jornal de Negócios, e dei como informação interessantíssima. Aliás, saiu em vários jornais, mas está muito bem explicado no Jornal de Negócios que é as declarações da senhora uh, Teresa Araújo, que foi secretária de Ricardo Salgado, aos 71 anos foi chamada ao tribunal para testemunhar sobre o estado do seu ex-patrão, que pelos vistos continua a ser patrão, porque acho que esta senhora, Teresa Araújo, continua a, 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 a secretariar Ricardo Salgado. Então, diz o meu jornal, uh, a secretária de Ricardo Salgado diz que a saúde do antigo banqueiro está a degradar-se. Ouvida como testemunha na sessão de julgamento do julgamento Ricardo Salgado, um, esta senhora que trabalhou, antiga funcionária do GES, trabalhou 30 anos como secretária de Salgado, diz que, eu vou citar aqui várias coisas, diz que o senhor já não é o que era. É. E então vou-lhe dar aqui um exemplo. Isto está entre comas, ok? Ipsis verbis. Ontem estava fantástico. Hoje perguntou-me cinco vezes a mesma coisa. Varia muito os dias que ele está, em que ele está, mas não tem nada a ver com o Ricardo Salgado, que conheci toda a vida. Hoje arrasta os pés, esquece-se de coisas. É uma pessoa que se sente que está com uma degradação, que vai avançando e nos números nota-se imenso. Eu espero que o coletivo de juízes, além destas declarações, se quiser, se quiser decidir alguma coisa nesta matéria, peça uma perícia médica. Porque eu já eu me recordo de vez em quando perguntar à minha filha três vezes a mesma coisa. Ainda não estou, felizmente, ainda não estou doente, ok? Mas já nem vamos a, a, a factos destes. Vamos só fazer esta pergunta. Imagino você que está acusado da imensidão de que, para utilizar a expressão do Sr. Teresa Araújo da imensidão de crimes de Ricardo Salgado. Provavelmente faria tudo o possível imaginário para que as pessoas que eu sei que vão testemunhar perante o coletivo de juízes pensem que eu estou mesmo a degradar-me. É degradar nomeadamente fazer perguntas cinco vezes sobre a mesma coisa. Mas já agora, uh, ah, arrasta os pés, esquece de coisas, bem, enfim... Uh, isto não é nenhum critério científico, é aqui que eu quero chegar. E, portanto, espero que o coletivo de juízes Tenha o cuidado, se quiser decidir alguma coisa nesta matéria, ouvir perícias médicas. E não é uma, ok? Porque eu não acredito, às vezes, em, às vezes, em documentos produzidos por um médico apenas. Não acredito, ok? E, portanto, também a ordem dos médicos que quiser comigo, que chatei. Não acredito. E, sobretudo, quando estamos processos, perante processos destes, e, sobretudo, quando depois estas coisas são pagas, um, são pagas, ok? Bom, mas agora vamos voltar à Senhora Teresa Araújo. Uh, que eu acho impressionante. Porquê? Porque você recorda-se do que já se disse sobre Ricardo Salgado, sobre a sua capacidade de se envolver numa série de coisas e ter dirigido muitas das coisas erradas, que é para não dizer criminosas, que se fizeram no âmbito do Banco Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo. A Sra. Teresa Araújo diz assim, uh, contesta que a gestão do grupo passasse exclusivamente por Ricardo Salgado, ao notar que, o Presidente, o BES, agora vem as aspas, tinha tanto trabalho que era impossível dedicar-se às outras áreas. Pronto. Está a ver? Todas as informações que a gente tem, inclusive é de pessoas do grupo que já testemunharam, apontam exatamente para o oposto disto. Está a mesma ver para que é que estas coisas são, são feitas, não está? Pronto, eu estou. Se você não está, eu estou. Julgo por si. Ponto seguinte, o meu jornal ainda, o Jornal de Negócios, diz que os depósitos das empresas e dos particulares, presumo eu, serão parte da solução na negociação das moratórias. Isto é, quando as empresas e quando os particulares quiserem negociar moratórias, vai entrar na equação os depósitos, olha, na banca. Só posso bater palmas. Sabe porquê? Que é para depois não ficarmos com a sensação que o dinheiro do contribuinte vai cobrir ou vai garantir moratórias, sabendo que depois as pessoas têm colaterais que podem dar. Porreiro? Vamos ver se isto vai mesmo à aplicação, porque se não for, eu, como contribuinte e como cidadão, estarei aqui a vociferar contra qualquer solução que não passe por isto. Ponto seguinte, sim, há gente muito irresponsável a lidar com o crédito e eu não quero ser o para-raios dessa gente. Estou farto de ser como contribuinte para-raios de gente absolutamente irresponsável e empresas também e mais decisões duvidosas dos bancos em certas matérias. Bem, Ponto seguinte, uh, você recorda-se que ontem falei aqui da luta pela, pelo controlo, ou melhor, pela liderança da Associação Mutualista de Montepio e vou voltar ao assunto porque ontem disse aqui que o Dr. Pedro Alves uh, tinha sido chumbado em matéria de, de idoneidade pelo Banco de Portugal e citei aqui o ECO, aliás, erradamente devia ter citado o Observador, porque o artigo saiu uh, no Observador. E, portanto, fica aqui, fica aqui esse crédito. Mas recebi ontem uma chamada do Dr. Pedro Alves, falei com o Dr. Pedro Alves sobre o assunto, e o Dr. Pedro Alves desmente, categoricamente, que, que a sua avaliação de idoneidade tenha tido um traço vermelho por parte do Banco Portugal. Ora, eu perguntei-lhe se era verdade que o Banco Portugal tinha ou não, equacionado a sua uh, idoneidade. Ele disse que sim, o assunto foi levantado depois de um artigo publicado, já não me recordo onde, mas que o Banco de Portugal tinha arquivado o assunto. Bom, se for assim, eu tenho que fazer esta correção aqui, porque uma coisa que nós não fazemos é sacanices, perdoe-me a expressão, a ninguém. E, portanto, mesmo tendo citado numa outra fonte, que não é informação minha, só posso fazer esta correção. Aliás, também aproveito para dizer que vou falar com mais detalhe com o Dr. Pedro Alves sobre esta matéria para tentar perceber o que é que está aqui no meio disto. Mas como também você já percebeu, nós estamos em plena campanha eleitoral, não é? Neste caso, para, para a Ascensão do de Montepi. Portanto, muita água desta vai correr sobre as fontes. Mas seja como for, fica feita esta nota em relação às palavras do Dr. Pedro Alves ter uma amabilidade de ter comigo. Bom, vamos então aos assuntos principais de hoje. O assunto principal de hoje vai começar pelo IRS. Eu estava caladinho há várias semanas, porque já sabia que estava em preparação. Mas, ontem, como já me disseram que isto foi libertado ontem, e uh, isto quer dizer um projeto, uma proposta, de um conjunto de cidadãos que estão a analisar aquilo que é fiscalidade a que os portugueses estão sujeitos. E então fizeram uma uma petição uh, assinada por variedíssimas pessoas, de esquerda e de direita, portanto não venham cá com a tanga de é a malta da direita, é a malta que ganha fortunas, uh, fizeram uma petição onde se defende a ideia de devolver 25% do IRS que nós pagamos. Primeira pergunta, faz sentido? Faz. Aliás, usando o adverbio de modo, absolutamente faz sentido. E faz sentido porquê? Porque você tem uma faixa, eu já lhe expliquei aqui onde, quais são os escalões, onde você tem uma pressão fiscal insustentável, não é admissível, não há outros países da Europa onde dentro dos mesmos escalões de rendimento haja tanta pressão fiscal, estas pessoas estão a ser sufocadas. mas estas pessoas que estão na classe média, algumas na classe média baixa, bom eu nem, eu nem uso o critério de outros países, se fosse comparar com outros países estavam na classe média baixíssima. Portanto, estas pessoas que não são ricas estão a ser violentadas do ponto de vista fiscal. E essa extorsão fiscal que o Estado faz, o que é que provoca? Uma baixa do seu rendimento. Portanto, esta proposta tem uma grande vantagem. Vai a esta classe média e devolve a esta classe média pelo menos 25% do IRS. Bom, você perguntará, pois, mas você está a farto dizer que o Governo nunca vai fazer estas coisas, o melhor exemplo é a história de vamos mexer dos calões, que a montanha vai parir um ratinho, não é um rato, é um ratinho, juro-lhe aqui com absoluta certeza. Ok? Mas voltando ao assunto, vocês podem dizer, você diz que o Estado não pode abdicar a receita porque temos defesa muito elevada, é verdade. Mas isto que aqui está vai corresponder nem sequer a 10% da receita que o Estado obtém com o IRS. E eu sei disto porque o Jorge Marrão, que foi uma das pessoas que assinou isto, e um dos autores da proposta, o Jorge Marrão, como sabe, é comentador aqui através do Think Tank no, no canal Acordo do Dinheiro. Conversei com ele várias vezes sobre este assunto e, portanto, não tenho dúvida nenhuma em afirmar que isto era a melhor solução que o Governo podia tomar neste momento, até por outra razão. Sabe quantas pessoas é que isto vai abranger? Quase 2,5 milhões de pessoas. Ora, se você fizer as contas ao universo de gente que paga IRS em Portugal, vai chegar à conclusão que é quase 50% destas pessoas. Pergunta, isto não era uma medida, essa sim, com Justiça para que o contribuinte era. Qual é o drama destas coisas? É que, como você sabe, isto é um governo socialista, dorme com blocos de esquerda e dorme com PCPs e, portanto, dificilmente pode acabar por captar esta, esta medida. Mas há uma coisa que lhe vou dizer. Isto é fazível. Bastava apenas que o governo não estourasse dinheiro noutras coisas. Olhe, por exemplo, na Zé Olhe, por exemplo, nas TAP. Já agora, e de comentar amanhã, a senhora Christine Widener, a nova CEO da Tapa, para aí, a dizer que estamos no momento de recuperação. Oh, minha senhora, não desaterarei para os olhos, já chega o Pedro Nunes Santos, Eu, mas voltarei ao assunto mais tarde. Bom, mas como diziam, uh, isto é uma medida que faz sentido. Eu vou estar atento, porque isto, percebe, se você quer fazer pressão sobre o Governo e o Partido Socialista, é nesta matéria que tem que fazer. Porque isto é de absoluta justiça para com o contribuinte. Bom, e para com o classemento. Ponto seguinte, apresento o CFP, Conselho de Finanças Públicas, Ontem foi ao Parlamento e fez declarações desassombradas. Aliás, eu cada vez tenho mais admiração pela Nazaré Costa Cabral. Sobre dois pormenores intelectuais, académicos. A Nazaré é doutorada em Direito, ok? E é licenciada em Economia. Eu não conheço muitas pessoas em Portugal com formação em Direito, com formação em Economia. Havia um, que era o José Alberto Tavares Moreira, que foi governador do Banco de Portugal, que já morreu. Deus o Tenha Santa Paz. Uh, que conheci -o bem e pessoa de quem gostava bastante. Mas... A Nazaré é doutorada em direito e é licenciada em economia. Ela tem uma grande vantagem quando fala de direito sabe o que está a dizer. E ela ontem foi ao Parlamento dizer que é ilegal o governo não ter um decreto, não ter feito um decreto lei de discussão orçamental. E mais deu um banho, um banho, uma lição de direito àqueles meninos da inspeção geral de finanças que vieram dizer que o Decreto-Lei de 2019, imagina, nós estamos em 2021, 2019 está em vigor. E ela diz assim, então, mas o Orçamento não é anual. É verdade, a menos que se aplique depois em do décimos. Então, se é o Orçamento está na, na Constituição e na Lei, é anual, e como Decreto-Lei Orçamental se refere ao Orçamento, quer dizer que quando o Orçamento acabou, como é o 2019, o Decreto-Lei Orçamental não está em vigor, percebe? Bom, eu não consigo sinceramente, encontrar palavras mais desassombradas, mais sérias sobre isto. E mais, a doutora Nazaré Costa Cabral foi muito mais longe nas críticas e até foi contundente, porque diz assim, a ah, primeiro diz que não é normal. Aliás, eu vou-lhe ler as declarações dela e preciso verbes. Se me pergunta se isto é legal ou não, em face de uma visão que juristas estudiosos das matérias das finanças públicas usualmente têm do princípio da anualidade orçamental, de facto não é. Não é normal não termos um decreto lei de execução, orç execução orçamental. Uh, e a seguir diz o seguinte, neste momento não sabemos se ainda vamos ter um decreto-lei de discussão orçamental este ano. Eu amanhã, ou depois de amanhã, e de voltar ao tema, para lhe recordar as declarações que o Sr. Ministro das Finanças, João Mãos, da Tesoura, também conhecido por João Leão, produziu sobre esta matéria. Vou deixar para amanhã. Bom, mas qual é o ponto fundamental aqui? É que uh, a Sra. Doutora Costa Cabral queixa-se que o Governo anda a subnegar a informação não só o Conselho de Finanças Públicas, que é o órgão que tem missão de fiscalizar isto, é um órgão criado por pressão da União Europeia, percebe? No, no final de, da primeira década deste século, e o Governo continua a surungar a informação. Aliás, a, a ausência de um decreto de lei de discussão orçamental, vou voltar a dizer, foi primeiramente denunciado pelo Joaquim Miranda Sarmento há uns meses, muito antes do Dr. Marcos Mendes, o Dr. Marcos Mendes, Mendes tem a vantagem de ser comentador, mas isto foi denunciado pelo Miranda Sarmento há uma série de meses, isto é inadmissível, num Estado democrático. Mas eu gostava mesmo que o Presidente da República, que andei neste momento a dizer umas verdades, finalmente, um dia destes em público tivesse a hombridade de tocar abertamente neste assunto e dizer assim, não pode ser, aliás, ele é constitucionalista, o Governo tem a obrigação de publicar um decreto de decisão orçamental. Bom, mas ainda sobre esta matéria, ao ouvir aquelas celebrações, uh, houve um deputado do PS, o Miguel Matos, que se atreveu a dizer que não havia obrigação nenhuma do Governo divulgar aquilo que são os números de são orçamental. E a minha alma está parva. Pá, eu compreendo que alguns deputados são lambotas, percebe? Eu, eu sei, todos sabemos disso, nós sabemos que alguns deputados nasceram para ser criados dos outros, não, é? não há outra expressão para isto, percebe? Nós nós sabemos que alguns deputados nasceram para ser bobos da corte. Agora, nós não nascemos como contribuintes para ser estúpidos. E, portanto, o que eu tenho para dizer aqui é, epá, eu compreendo que o Miguel e o Matos queira fazer os fretes todos ao João Leão e ao António Costa. Agora, o Miguel Matos tem a obrigação de fazer um frete à sua constituency, ou seja, às pessoas que o elegeram, e que devem estar à espera de explicação sobre porque é que nós não sabemos como é que o Governo não gasta dinheiro. Percebe que este é que é o ponto fundamental. Portanto, a crítica a fonte é certeira e, mais uma vez, só posso bater palmas porque esta senhora é das poucas, é das poucas que tem vergonha e continua a chamar os bois pelos nomes. E, neste caso, isto é uma desonestidade por parte do governo. Bom, e você, esperamos que, não, que a coisa não fique por aqui. Bom, ponto seguinte, que isto vai fazendo tarde, ah, lá está. Eu queria, outra vez, voltar a falar dos regras-chivas, se calhar não vamos conseguir falar. Mas já agora, deu uma olhada no tempo Tank de ontem, porque o Jorge Marrão jo e o Joaquim Aguiar deram uma lição magistral ontem do que é que significa e o que é que se vai passar connosco. Bom, ponto seguinte. Vamos a Espanha. Ah, já agora só uma coisa. A eletricidade no mercado grossista continua a bater recordes. Há dias era 154 euros por megawatt hora. Sabe quanto é que foi ontem? Baixinho. 172 é o um mercado grossista. Diga-me só uma coisa. Até quando é que o mercado grossista pode subir sem que o consumidor pague isto? Eu estou muito curioso para ver a análise que a ERS vai fazer no mês de outubro. A ERS já tem um novo presidente, como sabe, o anterior presidente morreu. Deus a tenha em santa paz. Eu não falei nisso na semana passada. Mas durante quanto tempo é que isto é possível sem passar ao consumidor? Industrial e familiar? Só mais um pormenor. Já avisaram isto aos portugueses ou não? Ah, continua, temos almofadas, não é? Como dizia ali o, o tontinho do, do Matos Fernandes, temos almofadas. Eu quero ver onde é que são as almofadas. Não esqueça, você ouviu aqui em primeiro lugar, em primeiro lugar esta matéria. Só mais um pormenor. Em Espanha, o Governo, para não provocar um disparo do preço da luz, sabe o que é que vai fazer? Acabar com o um imposto, que foi imposto foi imposto aplicado às produtoras de energia. E sabe que em Portugal é um imposto parecido? A contribuição sobre o setor energético, sabe? Espanha, para não ter um problema eleitoral, vai acabar com por este imposto. Ó, oh, ó oh pessoal, deputados, malta do PS, não querem dizer ao governo para fazer o mesmo aqui? Se calhar era bom, não era? Pois é, é falta deles no sítio, não é? Bom, vou deixar o resto para amanhã ou para depois da de manhã, peço desculpa. 6.700 pessoas em direto, muito obrigado pela sua paciência, quero pedir a vocês, e quem vai ver aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazerem partidas nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais nenhum. Ah, só mais uma coisa. Você, no próximo Corporate Vision, vai ter uma análise de quanto é que custa um trabalhador à empresa, por causa dos custos de impostos e de contribuições, convenci o José de Farinha a fazer isto, e vamos dar alternativas para mim a este custo, ok? Fique atento, haverá a altura em que vou divulgar isso. Mais uma coisa. Na noite das eleições autárquicas, 26 de setembro, vamos ter uma edição especial do dia D, eu e os quatro comentadores que vamos comentar em direto o resultado das Fica já feita esta promessa. Olhe, até amanhã, às oito da manhã. Obrigado e com licença.